0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la culture du nul. Alors, vous vous demandez certainement ce que c'est. J'ai abordé rapidement ce sujet il y a presque une semaine avec un de mes élèves au super physique Gym, qui n'est pas français et qui est en France en fait pour faire ses études. Donc, il s'entraîne à Annecy euh, dans ma salle. Et il me parlait justement de cette culture du nul. Il m'a donné un très bon exemple. Il me dit, bah, en Allemagne ou en Angleterre, on dit « mériter son argent » mériter sa vie. Il dit quand on travaille, quand on fait n'importe quel travail et qu'on arrive à gagner de l'argent, eh bien, ça se traduit littéralement dans ces pays-là par mériter son argent. Et il me dit, en France, on dit gagner son argent. Et lui, associé ça, très justement, je trouve, au fait de gagner au loto, de gagner à la loterie, de gagner au millionnaire, je ne sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais jeune, il y avait le millionnaire à la télé on grattait chez le marchand de journaux pour euh, 10 francs. Puis si on avait les trois télés, comme dans le film Les Trois Frères, on pouvait euh, passer à la télé et on tournait une roue. Et on pouvait gagner entre 100 000, euh, 100 000 francs à l'époque et jusqu'à 1 million de francs. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on a aussi, c'est la seule culture que je connais, parce que je suis français comme la plupart d'entre vous, que quand on vit euh, de son travail qu'on met en place des choses pour réussir à vivre, par exemple, de sa passion, de son entreprise, etc. Eh bien, c'est mal vu quand on réussit. Et si on fait le parallèle, je pense que c'est un bon parallèle à faire, avec l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez au collège, par exemple, on se souvient que ceux qui avaient les meilleures notes n'étaient pas considérés comme des personnes, des individus cool. Ils étaient souvent traités de faillots, euh, ils étaient un peu exclus de la bande, de la majorité. Alors qu'à l'inverse, la personne qui avait pas 10 de moyenne, euh, mais qui, était, qui paraissait sympa, etc., qui était en gros dans la majorité, la moyenne, bah voilà, la moyenne, tout simplement, et bah lui était perçu comme quelqu'un de cool. Et donc en France, j'ai l'impression qu'on a cette culture du nul. Alors d'une part parce qu'on utilise peut-être les mauvais mots, et d'autre part parce que c'est ancré. On voit bien que quand quelqu'un réussit, la majorité va être là, en France, à critiquer cette personne, à penser que c'est un tricheur, qu'il n'est pas honnête, qu'il ne mérite pas euh, d'en être où il est. Alors qu'à l'inverse, je me souviens, j'étais deux fois au Canada, notamment euh, sur Montréal, et là-bas, bah, c'est tout l'inverse, j'ai l'impression, quand quelqu'un réussit, là, il fait partie de la sphère des personnes cool. Il est pas adulé, mais on va s'intéresser à ce qu'il fait, comment il a réussi, et on va l'encourager à faire mieux. Les gens sont plus sympathiques envers ceux qui réussissent, qu'envers ceux qui ne réussissent pas et qui ne font rien. Parce que dans la culture anglo-saxonne, vous me corrigerez euh, si vous les connaissez un peu mieux que moi là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on comprend bien que personne ne réussit sans travailler. Et que si on ne réussit pas, la plupart du temps, si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, que ce soit sportif ou en tant qu'entrepreneur, eh bien, ce n'est que de sa faute. C'est parce qu'on n'a pas mis en place les choses qu'il fallait. On n'a pas fait le travail nécessaire pour arriver là où on le souhaitait. Et dans ce cas-là, on ne fait pas figure de mec cool. On fait figure de mec nul. Alors qu'en France, bah, c'est tout l'inverse. On voit bien, quand quelqu'un euh, a du mal, c'est compliqué pour lui, etc. Eh bien, les gens vont être sympathiques avec. vont dire, ah, le pauvre... Ah, j'ai pitié, attenez, je vais vous aider, etc. Alors que si quelqu'un réussit, la plupart des Français ne vont pas dire, ah, il a réussi, c'est super, aidons-le encore un peu plus, etc. Euh, ils vont plutôt dire, bah, il a réussi, euh, il a dû tricher, il a dû magouiller, il ne mérite pas ce qui lui arrive, comme si, en fait, euh, gagner sa vie, si on prend ce, ce, ce terme-là, bah voilà, c'était comme s'il avait gratté au tirage et puis qu'il avait gagné. Alors que, je pense très simplement que chacun mérite le même traitement à partir du moment où il agit pour obtenir des résultats, atteindre un objectif. Il n'y a pas... J'ai du mal avec cette notion de... Mais c'est peut-être exclusivement français, je ne sais pas si vous êtes tous français sur ce podcast, mais en tout cas j'aimerais bien avoir votre avis si vous n'êtes pas français sous le podcast ou directement par email sur rudy.coya.yahoo.fr Mais... J'ai l'impression qu'en France, si on réussit, c'est qu'on a triché. On ne peut pas réussir de manière honnête. À partir du moment où on commence à bien gagner, en tout cas à mériter sa vie, à gagner de l'argent, à mériter son argent avec ce qu'on fait, bah on est tout de suite catalogué, on est ensuite critiqué, on ne peut plus être cool. On est un tricheur, on est malhonnête. Alors que si euh, on ne réussit pas on, est, je sais pas, on est salarié dans une petite boîte, etc., et puis on se dépouille, et puis on a du mal à finir les fins de mois, etc., on va être considéré comme quelqu'un de cool, d'honnête, d'intègre. Et pour moi, tout ça, en fait, ça n'a absolument rien à voir. On peut très bien réussir en étant honnête, c'est ce que je fais depuis maintenant 11 ans, et on peut très bien euh, échouer en étant malhonnête. C'est-à-dire, on sait très bien que la malhonnêteté, ça n'est pas tenable sur le moyen et long terme. Oui, certains peuvent... Euh, être malhonnête, raconter n'importe quoi, et puis réussir pendant un temps. Mais à un moment, si les fondations de votre business, de qui vous êtes, ou je ne sais pas, dans n'importe quel sport, vos bases ne sont pas solides, vous allez stagner et puis ça va s'arrêter progressivement. On le voit euh, par exemple en musculation, donc j'en parle souvent mais parce que c'est des bons exemples, mais si vous êtes très doué au départ et puis vous entraînez n'importe comment, etc., vous allez atteindre un certain niveau. Vous allez peut-être pouvoir faire, si vous êtes jeune, puis vous êtes dans cette ambiance des réseaux sociaux, faut se montrer, etc. Vous allez peut-être être sur le devant de la scène, vous, vous mettre devant, dire « Ouais, moi, je sais m'entraîner, je suis un guerrier. Enfin bon, toutes les conneries <rire> qu'on entend d'habitude. Mais au bout d'un moment, si vous ne vous intéressez pas à construire une vraie base sur laquelle vous appuyez, vous n'allez pas excéder, vous allez stagner, voire régresser, et peut-être même arrêter. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines, votre entreprise, c'est pareil. On a, on a l'exemple, souvent dans, dans le sport, de personnes et encore plus en musculation, qui font croire qu'elles sont naturelles, donc elles ne prennent pas de produits dopants, et donc ils construisent tout leur business là-dessus. La première impression qu'on en a, c'est que ce sont des personnes honnêtes, intègres, qui méritent leur physique, alors qu'en fait, on se rend compte au fil du temps que ces personnes-là trichent, sont dopées, etc. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on a des exemples de personnes qui réussissent sur le court terme, peut-être qu'on regarde justement trop à court terme là-dessus, de personnes qui réussissent, donc sur quelques mois, quelques années, et on s'aperçoit en fait que c'était des tricheurs, c'était des personnes malhonnêtes. Maintenant, je ne connais personne dans ce monde qui réussit sur le moyen et long terme en étant malhonnête, en ne faisant en ne faisant pas les choses bien. On ne peut réussir sur le moyen et long terme qu'en étant honnête. Et c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre, car j'arrive à la comprendre, mais je n'accepte pas cette culture du nul. Personnellement, j'ai autant de respect pour un individu qui réussit de celui qui ne réussit pas, mais j'ai avoir plus d'intérêt en tout cas pour la personne qui réussit, qui entreprend etc. Parce que je suis justement à l'inverse dans la culture du bon dans la culture de la personne qui fait du mieux qu'elle peut pour y arriver pour réussir. Et comme vous bah, j'aime pas que ces personnes euh, réussissent en me mentant, en étant malhonnête etc. En ce moment je suis en train de lire un livre d'ailleurs de Seth Godin en ce moment je suis en train de me faire je vais essayer de me faire tous, tous les livres qu'il a écrits parce que j'aime bien son style. Je cite pas mal de fois certaines, certains de ses passages dans mes citations que je mets le vendredi sur mon compte Instagram. Et le titre, c'est euh, « Tous les marketeurs sont des menteurs ». Et en fait, au bout de quelques pages, on se rend compte en fait que c'est l'inverse. Il dit « en fait Tous les gens se mentent à eux-mêmes ». En fait, ça aurait dû être ça le vrai titre, mais ça ne se serait pas vendu. C'était « Moins vendeur que tous les marketeurs sont des menteurs ». Et il dit « En gros, les gens... » se créer leur propre mensonge, leur propre histoire, à partir par exemple d'une première impression. Et c'est pourquoi on a du mal ensuite à revenir sur cette première impression, car j'ai l'impression de ne pas avoir de mal là-dessus, parce que ma porte, j'arrive à être suffisamment ouvert, je pense, pour ne pas rester sur cette première impression, et j'évite le plus possible, même si je suis humain, de juger directement. Mais il dit, une fois qu'on a la première impression, et eh bien c'est très dur, on va se raconter un mensonge pour continuer de croire à cette première impression, et donc on va cataloguer la personne, ou le produit, ou euh, je sais pas, le restaurant, ou n'importe quoi de ce qu'on a vu, de ce qu'on a acheté, de la publicité, etc. On va cataloguer ça, et on va se raconter un mensonge tout le temps pour continuer d'y croire. Et pour ne pas se remettre en question, et je pense que c'est là peut-être, il y, y a quelque chose de fondamental je pense, à, à comprendre avant tout ça, c'est que la vie, de base, elle est injuste. Elle est... Alors, j'aime bien toujours parler de musculation pour bien montrer ça. Comme vous savez, je suis euh, un fan, euh, j'ai un peu popularisé l'analyse morpho-anatomique, c'est-à-dire euh, analyser la longueur de ses segments osseux et la longueur de ses différents muscles, ainsi que de ses antécédents sportifs, analyser sa mobilité, etc. J'ai même fait un livre sur le sujet, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin là-dessus, et à partir de ça, quand on a fait son analyse morpho-anatomique, on se rend bien compte des différences qu'il y a entre chaque individu. Et on voit que certains sont très très doués, ils vont avoir des segments courts, ils vont avoir tous les muscles longs, ils vont avoir des super antécédents sportifs, parce qu'ils ont fait beaucoup de sport pendant leur adolescence, pendant leur enfance, plein de sports différents en plus, ils ne se sont pas spécialisés. Puis à l'inverse, on va avoir des personnes avec des longs segments, des muscles courts, qui ont surtout joué à la console pendant 15 ans auparavant, et qui forcément bah, ont beaucoup moins de potentiel, encore plus si elles sont méga raides, et donc pas souples, pas mobiles, elles ont beaucoup moins de potentiel que la personne qui a fait tout ça avant. Alors, évidemment, on pourrait dire qu'il y a une part de génétique, mais qu'il y a aussi une part d'antécédents, de ce qu'on a fait, etc. Et ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On a une part, d'ailleurs, je vous invite à lire si ça vous intéresse, il y a un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « Le gène du sport ». Je vous mettrai un lien sous le podcast pour euh, le livre de Seth Godin et pour ce livre-là parce que c'est vraiment deux super livres je pense à lire mais qui montrent bien que même si on n'est pas très doué dans quelque chose, à force de travail on va devenir bon. Et jusqu'où peut-on aller Ça, personne n'a la réponse. Si vous avez tous les muscles courts en musculation et vous souhaitez vous développer personne ne sait jusqu'où vous pouvez vous développer euh, en vous entraînant pendant des années, consciencieusement, en faisant ce qu'il faut, en forçant, en étant motivé, etc. Personne ne le sait. C'est juste qu'au départ, vous avez moins de potentiel. Mais c'est parce que vous avez moins de potentiel qu'il ne faut pas, qu'il faut dire que la vie est complètement injuste et que vous ne pouvez rien y faire. C'est pas parce que la vie est injuste que ça empêche de faire des choses, que ça doit vous empêcher de réaliser, ces... de réaliser vos rêves, de bâtir, d'entreprendre, etc. Si ça, dont vous avez envie, Et je pense que beaucoup de personnes se cachent des excuses, en fait, qui n'existent pas. Enfin, on se raconte une histoire, on se ment à soi-même. « Oui, je ne suis pas fait pour, donc je ne serai jamais bon. Oui, ceci, nanana. » Mais avec ça, on peut se trouver des excuses à tout, en fait. Absolument à tout. On peut dire, voilà, euh, « Je ne suis pas fait, je ne sais pas mais quel âge vous avez, mais, euh, vous avez. mais euh, je ne suis pas fait euh, pour courir. Je ne suis pas fait pour apprendre une nouvelle langue. » Oui, j'ai toujours été nul en maths. Oui, non, 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 Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'à force de travail, tout le monde peut atteindre un certain niveau. Tout le monde, absolument tout le monde. En musculation, bah, par exemple, c'est atteindre le niveau au moins silver du club superphysique en fonction de notre poids de corps. Voilà, vous allez pouvoir arriver au niveau silver du tableau du club super physique. Donc C'est clubsuperphysique.org, un tableau qu'on a créé en 2012, un peu à l'instar des ceintures dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Et ça, tout le monde peut y arriver, et quand vous arrivez à ce niveau-là, bah vous n'êtes euh, pas tout mec, vous avez déjà un très bon physique. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle un très bon physique, mais en tout cas, vous, serez, vous ne serez plus un lambda parmi euh, la masse, vous ne serez plus dans la moyenne, vous serez au-dessus de la moyenne, en tout cas d'un point de vue physique. J'aimerais aussi parler avec vous aujourd'hui et de, de répondre à la question « Faut-il avoir honte de gagner sa vie ?» donc de mériter sa vie si on était allemand ou anglo-saxon, faut-il avoir honte d'apporter de la valeur, ou du moins d'essayer d'en apporter Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas en avoir honte quand on fait les choses correctement, qu'on fait les choses de manière honnête. Je vois régulièrement des critiques sur les réseaux sociaux, etc., de personnes qui vont critiquer tous ceux qui font. Je vois des fois à mon égard. J'en suis, je crois, à plus d'une quinzaine de produits d'information entre mes formations vidéo, mon DVD online... Euh, mes ebooks, qu ce que j'ai fait d'autres, euh, ma rubrique moi etc. Je suis toujours en train d'entreprendre certains projets ou même par rapport euh, à l'organisation des Super Physic Games 2018 où on essaye de construire une fédération ensemble. Et je vois sans arrêt des personnes, notamment des jeunes qui habitent chez papa maman, des jeunes qui n'ont jamais entrepris, qui manquent de confiance en eux, qui sont justement dans cette culture du nul, qui sont là en train de dire mais non mais c'est n'importe quoi, c'est pas normal, ils méritent pas et qui vont essayer de rabaisser tout ça en essayant, pour les personnes qui sont peu confiantes, qui n'ont pas conscience de l'intérêt de leur travail, qui sont peut-être à leur début, qui vont se sentir fragilisés moralement, mentalement, par ces critiques. Maintenant, ce qu'il faut bien dire, et on le comprend, si la plupart des gens sont dans cette culture du nul, et qu'ils trouvent injuste, euh, qu'ils ne trouvent pas normal que vous arriviez à vivre de votre passion ou de vos projets parce que vous avez tout mis en place, vous avez travaillé pendant des années, etc., pour y arriver, bah, ces personnes, concrètement, euh, moi j'ai pitié d'elles. J'ai vraiment pitié, je ne les insulterai pas, mais je dirais que j'ai pitié de personnes qui ont l'esprit si fermé, qui ne réfléchissent pas et qui ne feront sans doute rien de leur vie, qui vont sans doute vivre par procuration, qui vont sans doute être là à regarder vos moindres faits et gestes si vous êtes populaire, ou à essayer d'imiter des personnes qu'elles idolâtrent, des personnes dont elles sont fans, qui vont plutôt que de vivre leur vie, vivre par procuration. Et ça, ces personnes-là, en fait, bah, il faut simplement les éviter. Il faut simplement ne pas les regarder. Là, j'ai vu une citation tout à l'heure qui est marrante, qui est extrait du livre de Tim Ferris, Les outils des géants. Et il y a une théorie dedans qui s'appelle la théorie des cinq chimpanzés. Donc ça ressemble un peu au podcast La Règle des Cinq, euh, que vous avez peut-être déjà écouté. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Et qui dit qu'en zoologie, l'humeur d'un chimpanzé dépend des cinq chimpanzés qu'il voit avec qui il est euh, dans la cage. Et, ma... Et donc, on arrive à déterminer d'avance quelle humeur va avoir le chimpanzé à partir de cet entourage-là. Donc C'est pourquoi c'est super important, encore une fois, de choisir son entourage. Son entourage, ce n'est pas que euh, réel, c'est aussi virtuel. Il ne faut surtout pas avoir honte, aujourd'hui, d'apporter de la valeur, d'essayer de mériter sa vie par des efforts... On mérite rien, ne tombe du ciel sur le moyen et long terme, absolument rien. Il faut travailler pour ça. Travailler, ce n'est pas forcément négatif, mais il faut faire des choses, il faut mettre des choses en place. C'est comme ces podcasts, certains pourraient dire « Non, mais les podcasts, c'est facile, c'est pas normal, il y a de plus en plus de monde, il y du succès, c'est vraiment n'importe quoi, etc. » Et moi, je répondrais « Mais ces podcasts-là, il faut bien les préparer, euh, c'est des idées, des réflexions, des discussions. » J'avais fait un podcast sur comment me venaient les, les idées. Je crois qu'il s'appelle « Si vous ne deviez en écouter qu'un ». Voilà. Si vous êtes sur SoundCloud, il est dans les quatre premiers en haut. Et sinon, vous pouvez le retrouver, de toute façon, euh, c'était pas dans les premiers, mais dans les 10-20 premiers podcasts que j'ai fait. Il est vraiment à écouter. Et j'expliquais comment je trouvais mes idées. Et en fait, on se rend compte, si on écoute ça, que trouver des idées, comme faire ces podcasts, en fait, c'est un travail 24 heures sur 24. C'est 24 h sur 24 des idées, des discussions qui se mettent en place, des notes qui sont prises. Euh, mes marches méditatives, si on peut dire, où tout va se mettre en place, tout va venir d'un coup, euh, l'illumination, si on peut dire. Et donc, en fait, ces podcasts-là ne tombent pas du ciel. Comme un article, en ce moment, j'ai repris l'écriture d'articles, notamment pour Superphysique, j'en ai sorti un hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur euh, la série Unique, donc ça vous intéresse seulement si vous faites de la musculation, parce qu'on voit encore des conneries qui sont <rire> remises au goût du jour. Mais... Euh, Ouais, en fait, je pense que c'est peut-être que la culture française, hein, c'est la culture du nul, alors que moi, j'ai exactement l'inverse comme culture, c'est la culture du bon. Je vais veux, je veux être sympa avec tout le monde, ça, à part avec les cons qui vont critiquer, nanana. Eux, j'aurais pitié d'eux, parce que je me dirais, les pauvres, euh, la vie s'annonce difficile pour eux. quoi. <rire> je vais dire, putain, je veux pas trop leur regarder l'important, je vais dire, merde, vous, euh, ça sent la merde. <rire> mais mais j'ai plus la culture du bon, et c'est pourquoi je lis bah, plein de biographies, d'autobiographies, est plein d'ouvrages, de livres et tout, pour comprendre un peu comment les mecs vivent. Là, j'ai fini la biographie du loup de Wall Street. Donc, vous savez, il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio, euh, adapté du livre. Mais alors, quand vous lisez le livre, vous vous rendez compte que... Assez, ça C'est un peu à voir avec le film, mais il y a tellement plus dans le livre. Et là, on se dit, bah ouais, alors il y a eu ça, ça, ça. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai plus de sympathie, d'intérêt, en tout cas, vers ceux qui réussissent et on voit bien d'ailleurs que, comme je disais tout à l'heure, il a réussi sur le court terme, Jordan Belfort a réussi sur le court terme en étant malhonnête, en trichant, en truandant, et puis il a fini par faire de la prison, par devoir énormément d'argent, etc. Et aujourd'hui, a priori, de ce que je sais, de ce que je vois sur Internet, il a construit un business honnête où il apprend aux gens à vendre. Parce qu'avant tout, c'était un excellent orateur, c'est un excellent marketeur, si on peut dire, même si j'aime pas trop ce mot marketeur, c'est quelqu'un qui avait confiance en ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait, et il avait des facilités à les exprimer, à convaincre les gens, à former les gens pour apprendre. C'est comme ça, en fait, l'histoire de sa première société, sa grosse société, Straton Augmente, c'est qu'en fait, lui avait appris à vendre, en étant chez, euh, je crois que c'était Rockefeller, je ne sais plus où il était, j'ai oublié le nom de sa première boîte, enfin bon, il avait appris là-dedans, en côtoyant des très très bons, dont Marc, Anna, euh, on le voit dans le film au tout début, par exemple, si vous avez vu le film. Et après, en fait, il a demandé à ses potes, qui connaissaient, de travailler avec lui, et il les a formés. Il leur a appris à vendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il apprend aux gens à vendre. Il apprend aux gens à être eux-mêmes. Il a un business honnête. Et son business malhonnête, mais ben, n'a pas tenu. Tout a coulé, tout a fermé. Il y en a plein qui ont fait de la prison, qui ont fait 10, 20 ans de prison. Enfin bon, tout est expliqué dans le livre. Et c'est exactement ça, quoi. mais et... Je sais pas. C'est comme si... Euh dans un sport, on disait euh, je sais pas... il a gagné sa performance, il a gagné sa, sa médaille on dit ouais il a gagné une médaille etc je pense que c'est un mauvais terme en fait, il a mérité sa médaille il a mérité, ça tombe pas du ciel même si on est le plus doué du monde il y a personne qui est doué qui arrive quelque part sans travail il y a d'ailleurs une très bonne phrase qui dit ça je sais plus elle est de qui mais que on peut avoir tout le talent du monde sans travail ça vaut rien, absolument rien euh, celui qui n'est pas doué et qui travaille, qui travaille, qui travaille va arriver au dessus j'aime bien mon, mon exemple en, en musculation parce que j'ai vu en 16 ans de présence sur les forums internet et notamment sur euh, Power Attitude bah, qui n'existe plus malheureusement, je parlais avec son fondateur ce matin, c'est marrant, des fois entre euh, vieux d'internet on discute, on est nostalgique etc puis sur le forum l'ancien super physique donc sur Smart Weight Training bah, j'ai vu passer des gens qui étaient mais, extrêmement doués, mais très très doués deux fois plus doué, trois fois plus doué que moi qui moi quand j'avais 16 ou 17 ans les mecs avaient déjà un niveau incroyable, ils faisaient déjà 10 à 110, 10 à 120 au développé couché pendant que moi je faisais 10 à 80 ou 10 à 90 et pourtant j'étais déjà assez doué en force, j'ai toujours eu du jus etc mais les mecs faisaient 20 kg, 30 kg plus en série de 10 sur tous les exercices, les mecs étaient énormes alors que je faisais taille moins 10 je faisais 1,95, 82 kg on me voyait, on savait même pas que je faisais de la musculation, on se disait bon bah ils doivent faire de la course à pied ou... Et j'en ai vu des comme ça, plein, 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 qui étaient devant moi pendant des années, des années, des années. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que la plupart du temps, ils ont arrêté. Ils ont arrêté en fait parce qu'ils n'avaient pas, pas la base dont je viens de vous parler. Ils n'ont pas eu à un moment l'envie, la motivation de mériter leur progrès. Ils n'avaient pas, ils ils pas cette notion du mérite. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ça que vous devez avoir, c'est cette notion du mérite. Si vous n'avez plus cette notion du mérite, si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas réussir. Parce que vous devez mériter votre vie. Rien va tomber du ciel. Là, je dis méritez votre vie parce qu'on est dans une optique d'entrepreneuriat. On est ensemble aujourd'hui, on parle de ça. Maintenant, si on parlait du bonheur, de l'épanouissement, etc., je ne vous dirais pas ça. Mais dans l'entrepreneuriat, vous devez mériter. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Et si... Il y a un truc qui... <rire> Dites anecdotes... Bon, comme vous savez, moi, je suis à fond dans la pratique de la musculation sans dopage naturel. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet des produits dopants pour expliquer que quand on prenait des produits de dopants, bah on méritait moins ses progrès. Ce qui est très logique et qui n'est pas à débat. Si on prend quelque chose pour s'aider à être plus musclé, plus fort, etc., et que ça ne dépend pas que de soi, que de ses propres progrès, de ses propres efforts à table, à l'entraînement, sur l'hygiène de vie, etc., bah on mérite moins son physique. Et malgré tout, ça, c'est une notion qui est plus intégrée, parce que ceux qui prennent des produits dopants de vont dire « Mais non, nous on s'entraîne aussi dur, peut-être même plus dur, etc. » Non, mais en fait, dans tous les cas, on mérite moins ses progrès si on triche. C'est aussi simple que ça. Et c'est peut-être parce que beaucoup de personnes trichent. Peut-être qu'on n'a pas la patience d'attendre suffisamment longtemps pour voir les tricheurs tomber, qu'on tire des conclusions actives, c'est-à-dire que beaucoup tirent des conclusions actives et qu'on pense que quand quelqu'un réussit, bah, il triche. Et qu'on en arrive à la culture du nul. Un tel à l'école a 18 de moyenne, c'est parce qu'il doit tricher. Il doit tricher, le mec, c'est sûr. <rire> c'est pas possible qu'il ait 18. Moi j'ai 8 de moyenne, je fous rien, mais et je comprends pas pourquoi il travaille, moi j'arrive, moi, je travaille pas et puis on n'a pas les mêmes notes ben oui, mon gars, parce que toi, tu fais pas les efforts qu'il faut pour... Tout simplement, c'est... Pour ça, il faut vraiment la notion du mérite, quoi. La culture du nul, c'est... moi me... C'est incroyable pour moi, parce que j'ai jamais eu cette culture du nul. J'ai jamais trouvé quelqu'un de cool, parce qu'il avait 8 sur 20, ou qu'il galérait dans la vie. J'ai jamais eu spécialement d'intérêt. Après, si je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, ben oui, je vais l'aider, parce que c'est ma nature. Je donne, je donne, je donne, mais... De moi-même, de base, je vais pas aller m'intéresser, même s'il y a des choses sans doute intéressantes. Mais à ces personnes-là en priorité, et aujourd'hui bah ouais c'est la culture du nul, si vous réussissez, vous, ne, vous serez plus dans la culture du mérite, et la culture du mérite bah on est une minorité encore une fois, raison de plus pour bien choisir ces chimpanzés <rire> Les chimpanzés qu'on côtoie quoi. Voilà ce que je voulais vous dire quoi, mais c'est euh, c'est vrai que cette culture du nul c'est incroyable, et quand on y réfléchit, en France c'est que ça quoi, hein. Le... bah ouais, la personne qui réussit est critiquée, blâmée, etc. Et t'es pas cool quoi, surtout t'es vraiment pas, pas cool comme gars, t'es pas sympa quoi, <rire> c'est vraiment comme ça quoi, donc c'est marrant quoi. Alors que si on y réfléchit un peu, là je sais que vous allez y réfléchir parce qu'on est un peu dans, dans le même état d'esprit quoi, mais personne ne réussit comme ça quoi, il mérite, il a travaillé, euh, voilà quoi. Et c'est là justement que vous devez vous intéresser à ces personnes là, pour justement voir comment elles ont fait, que ça vous inspire, que vous puissiez faire votre propre chemin vers vos propres objectifs quoi, ne pas copier le chemin par exemple que j'ai emprunté, ou qu'un autre entrepreneur entre emprunté, mais faire votre propre chemin. Parce que, c'est comme en muscu, vous avez les exercices à faire qui vont vous correspondre, puis les exercices qui vont correspondre à d'autres personnes, même s'il y a des similitudes, il y a beaucoup de similitudes, il y a quand même des divergences, des différences, et c'est là que vous devez vous faire confiance pour faire... Enfin bon, c'est pas le sujet du podcast. À ce sujet, pendant que j'y pense, euh, j'ai fait un podcast sur la chaîne, qui sur le podcast Marketing Mania, pour ceux que ça intéresse, alors, je te préviens d'avance, c'est vraiment sur l'entrepreneuriat pur, mon parcours, etc. Donc ça change de, du ton de ce podcast-là, parce que c'est Stan qui anime le podcast, et il avait des, des idées, des sujets très précis qu'il voulait aborder. Donc il vient de sortir, donc marketing mania, directement sur podcast ou sur Soundcloud. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, mais pour l'instant, ça a l'air de plaire à ceux qui l'ont vu, qui l'ont écouté en tout cas. Euh, je voulais en rajouter euh, sur les commentaires, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, que mes podcasts vous aident à réfléchir, etc., je vous remercie d'avance de laisser un petit commentaire directement sur l'application podcast ou sur iTunes. Alors pour ce faire, si vous êtes sur téléphone, il suffit de descendre, euh, et d'aller de, tout en bas et de mettre rédiger un avis. Donc euh, c'est en bas, c'est pas en haut, et vous pourrez rédiger un avis. L'application a changé depuis peu, et donc il faut aller en bas, et puis vous pourrez laisser un commentaire avec une petite note de 5 étoiles pour que ce podcast, on soit de plus en plus nombreux. Euh, donc je vous laisse avec plusieurs liens euh, sous le podcast. On a dit euh, le lien du livre de Seth Godin, donc c'est plus le titre exact mais en tout cas ce sera le premier lien. Le deuxième lien avec les outils des géants, qui est vraiment très intéressant à lire, qui est un peu foutoir mais il y a pas mal de trucs, de citations, d'interviews très inspirantes. Je vous laisse si vous, avec un autre lien si vous souhaitez rejoindre ma bande de chimpanzés. Donc, euh, c'est les chimpanzés, entre <rire> guillemets, avec qui je discute tous les jours, etc. Donc, ça, c'est le troisième lien. Et euh, je vous laisse avec un quatrième lien. C'est un lien vers ma newsletter, mais en fait, c'est surtout un lien qui vous permet d'accéder à un e-book gratuit sur ce qui m'a permis de développer mes triceps. Donc,. Si vous ne pas une question, ça ne pas vous intéresser, mais ça reprend ce que j'ai dit dans le podcast, à savoir que j'étais pas très doué pour les triceps. Je vous explique pourquoi dans cet e-book-là. Je vous montre par un plus de pourquoi je n'étais pas doué. Et comment, malgré tout, j'ai réussi à les développer bien au-delà de ce que la plupart, la majorité pensait possible. Si j'avais écouté à la plupart d'individus, bah, je n'aurais jamais développé mes triceps. Et malgré tout, j'ai réussi grâce à toute une réflexion que je vous propose dans cet e-book et grâce à un exercice en particulier que j'ai découvert. Donc pour bien vous montrer qu encore une fois, Ouais, peut-être que la vie est injuste au départ, mais la vie n'est pas injuste toute la vie. On ne part pas tous avec les mêmes bases, mais à force de travail, qui sait où on arrivera, sans doute plus loin que tout ce que euh, tout le monde pense. En tout cas, voilà pour ce podcast. Euh, si vous avez des idées de sujets, encore une fois, sur ce podcast, vous pouvez m'écrire. Je remercie Amid et Julien de m'avoir déjà envoyé des idées de sujets pour les podcasts, ainsi que Tony qui m'en envoie régulièrement par SMS. Euh, donc n'hésitez pas, mon email rudy.coya.yahoo.fr et nous on se retrouve donc lundi pour un nouveau podcast, salut